0: El psicoanálisis verdadero y el falso. Ese de la verdad en sentido propio se trata aquí, es porque, tanto en el orden de su descubrimiento como en el orden en que opera con fines curativos, la relación del hombre con la verdad es dominante. Ese apartarse, cualesquiera que sean sus intenciones efectivas, exige un olvido o un desconocimiento. Y tanto el uno como el otro lo condenan a unos efectos perniciosos. El psicoanálisis verdadero tiene su fundamento en la relación del hombre con la palabra. Esta relación del hombre con la palabra es evidente en el medium del psicoanálisis, por lo cual es más extraordinario todavía que sea desatendida en su fundamento. Pero se trata de un círculo, porque al no reconocer el fundamento, se va a buscar el medium en otra parte, a saber, en no se sabe qué afecto inmediato, verdadero delirio. Que el sustrato biológico del sujeto esté interesado en el análisis hasta en lo más hondo no implica en modo alguno que la causalidad que descubre ahí se pueda reducir a lo biológico. La noción, primordial en Freud, de sobredeterminación, hasta hoy nunca elucidada. Que no se crea por ello, sin embargo, encontrar aquí la posición llamada culturalista. Pues en la medida en que ésta se refiere a un criterio social de la norma psíquica, contradice aún más el orden descubierto por Freud en lo que éste muestra de anterioridad radical a lo social. Dos Reconoceremos que son las leyes y los efectos propios del lenguaje los que constituyen su causalidad. Causalidad que hay que denominar lógica más que psíquica. Los mecanismos llamados de lo condensado, Verdictum, y del desplazamiento, Verschiebum, coinciden exactamente con las estructuras por las que se ejercen en el lenguaje los efectos de metáfora y de metonimia. Es decir, los dos modos según los cuales la construcción más reciente de la teoría lingüística, Roman Jacobson III y colaboradores, pues la lingüística ha desplazado el centro de gravedad de las ciencias, cuyo título, singularmente inactual por haber sido promovido desde entonces de ciencias humanas, conserva un antropocentrismo del que Freud afirmó que su propio descubrimiento echaba por tierra su último bastión, al denunciar la autonomía en que el sujeto consciente de los filósofos mantenía el atributo propio del alma dentro de la tradición del zoologismo espiritualista. Si pasamos a la función de pacto de la palabra, se hará palpable enseguida que ningún mensaje del sujeto se articula sino constituyéndose en el otro. Estructura ignorada en las premisas de las teorías modernas de la información, en las cuales no obstante debería marcarse la anterioridad del receptor respecto de cualquier emisión. Pues lo simbólico hay que definirlo como constituido en la cadena significante, único lugar pensable de la sobredeterminación como tal, por la doble posibilidad que abre a la combinación y a la sustitución de los elementos discretos que son el material del significante el doble efecto de lo imaginario, como pantalla que opone su filtro a la comunicación del mensaje inconsciente y como elemento constituido del código simbólico, fue confundido por los psicoanalistas en una sola potencia, que no pudieron apreciar a partir de entonces sino por efectos de resonancia, con interferencias cada vez más oscurecidas. Todo eso, que se hizo para dar al yo un estatuto analítico en el que su función imaginaria se coordina con su valor de objeto ideal o, digamos, la palabra metonímico, todo eso solo ha servido de pretexto para la introducción de una ortopedia psíquica que se ensaña con una obstinación senil en un reforzamiento del yo, sin tener en cuenta que así se avanza en el sentido mismo del síntoma, de la formación de defensa, de la coartada neurótica y parapetándose bajo una armonía preestablecida de la maduración de los instintos con una moral cuyo postulado quedará ligado a a la historia de nuestra época como el testimonio de un oscurantismo sin precedentes. El SA tiende a reducirse a una práctica cada vez más organizada de pedagogía correctiva. Ahora bien, todo el psicoanálisis se desarrolla dentro de la dimensión de su conflicto. De este modo, la promoción de una esfera sin conflictos, tanto en el centro de la teoría como en el eje de la acción terapéutica, nos trae desde Nueva York el signo último de la completa renuncia a los principios de un descubrimiento, aquí, el falo, en el cual los antiguos veían el signo en que el Logos marca la vida con su sello, y cuyo misterio no en vano había que callar, puesto que, de ser dicho, solo podía estar degradado, nos ha revelado su función simbólica, en el complejo de castración lo que el psicoanálisis de hoy en día intenta reducir a la función imaginaria de un objeto parcial. Somos precisamente nosotros y no ellos quienes decimos que el deseo, tanto del sueño como de la vigilia, no es articulable en la palabra. Pero, sin embargo, no es verdad que no esté articulado en el lenguaje estamos aquí muy cerca de los problemas de la cura y de la distinción profunda entre la sugestión y la transferencia. La transferencia es ese vínculo con el otro que establece la forma de demanda a la que da lugar el análisis, para que desde ese lugar esa repetición, en la cual no es la necesidad lo que se repite, sino el más allá que la demanda dibuja en ella, pueda ser captada en su efecto de deseo y analizada en su efecto de sugestión. Es a medida que el efecto de su gestión salido del inconsciente disipa sus espejismos como el deseo de BXX los de mi edad pudieron comprobar cómo la propaganda antialemana de los aliados de la gran guerra engendró el hitlerismo que la justificó retroactivamente. La pretendida resistencia de los logos. Si esta resistencia está ahora en alguna parte, no es sino en los psicoanalistas mismos, patente en ese esfuerzo por hacerse valer a través de las analogías más bastardas y de las ficciones más dudosas, junto con esa mojigatería que manifiestan ante los usos más o menos abusivos que en otras partes se hacen de las nociones que ellos difunden, no sin experimentar con ello una secreta complacencia.